0: こんにちはビーコメコと坂本慎太郎です皆さんこんにちはア部智マリコです
1: リスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさて7月7日ということで、はい、何の日でしょうか七夕という想定で来たんです
0: けどもそうそう七夕らしいねそうですねなんかお姫
1: 様の予想自分で
2: 言うもんじゃない
0: 黄
2: 色のねイエローのスカートです
1: ということで東京は一応曇りでもあるんですが晴れたので天の川が渡れそうだななんて思いながらね過ごしてるんですけれどもお二人は今年は短冊としたらどんな願い事しますか
0: いや困るよねでもまあんか皆さん儲かりますよねとか内さんが言いそうなコメント俺が先に言ってこうかなとか思うんですけど
2: いい子ちゃんのそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそう日うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそるそうそうそうそうそうそうそうそと上がって、はい、一応引けたということで、うんでね、満杯の、まあ、きっかけになるかなというね、一、うん、日になったんじゃないかなと思いますね、あと、まあ、季節を感じるものとしては、あの食料品を売ってるお店で、えー、オリオンビールが最前列にずらっと並んでまして、えー、夏が来たなっていうのをね、うんうん、そんなところからも感じました、さあ、皆さんはどんなことで夏の始まりをかん、えー、感じていらっしゃるでしょうか、ぜひコメント欄でも教えていただけると嬉しいです。さてこの番組はラジオでの放送に加え YouTube ライブでも同時配信をしておりますラジオ日経のしゃべくりかぶかぶの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんやまぶさんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしておりますしゃべくりかぶかぶ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いしますさて始まりの文言も変わりましたが今日から番組30分長くなりますので皆様たっぷりお付き合いよろしくお願いいたしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組はおかさん証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思いますさて、7月に入ったというところなんですけれどもマーケットの様子改めてデータも踏まえて教えていいいたただきたいと思います
0: 、うん。これだけリセッション懸念がまあ叫ばれている中で、まあ、株が強いということはまあみんなちょっと警戒しすぎなんじゃないですかねっていう。ういきなり結結論論を言うううらユーーュチブが始ままる
1: る瞬間に話
0: すやつあじゃんって
1: だ意外と
0: さ結構ラジオでそれやってもさ聞いてる人もえいはりつくんじゃないかちょっとね思ってるよね。「今日何だその話すんのか」とか言って「俺ら打ち合わせしてねえから全然違う話です」じゃあ馬淵さんの資料からいきましょう」って全然違う話してるでも最初に方向性話の方向性
1: が分かるっていうのは分かりやすいです
0: け俺の話の方向性決めちゃったから「来週馬淵さんでこれやってもらおう」とかって言って「じゃあ馬淵さんの資料からねいきましょうかね」まあマクロはちょっとねゲだから見たいですねそうです
2: ね今回から伸びるということなのでちょっと2枚に資料を分けましたまずは海外のデータまずまあ週前半は結構、景気後退懸念からハイテク企業のまあ下落がまあ見受けられたかなと思うのと、あと6日に FMC があったので、動きづらかったと思うんですが、一方でまあ長期金利が低下しましたので、結構ナスダックがね反発して、グロース株が反転するみたいな、それがあのグロース日本のグロース市場にも影響するみたいな動きがありました。製造業の方ですね、こちらが53に低下をしています、ここはちょっと警戒感が高まったタイミングだったかなと思います、でえっと、次に非製造業ですね、こちらも 55.3 に低下しているというところで、どちらも前月から大きく下がっているわけですよね。で6日に FOMC の議事録が発表されましたけれども、まあ、想定内の範囲だったというところで、視点は次の7月の FOMC に向かっていっているということです。うんで改めて、えっとまあ、10年債の利回りが、ね、2.8 グラムまで下がりましたので、うん、結構このあたりがグロース株にとっては追い風だったのかな、そういうふうな動きで、一方で景気敏感株はまあ下落していると、ここの、ね、パターンなんですけ
0: ど、うん、うんまず、うん、ポイントはやはりこの金利が。まあ下落しているという話もあったんですが、資源価格とかは結構、週中で下落していてて、この下落って何だったのっていうのがあるじゃないですか、これ、リセッションなのか、それとも、なんか、買い支えてた人がちょっと耐えれなくなったのか、うん、まあ、ななのかっていうのがちょっとあって、で、リセッション論者は、ほら、やっぱりリセッションだから、資源価格なんて下がるに決まってんじゃねえかみたいな人いるけど、強気の人は、いやこれなんだ、ただ普通に資源価格が戻っただけじゃねえのか、うんインフ、インフレ退治の効果が出たんじゃねえのかみたいなのがあって、うんうん、これ、どっちに取ったらいいかもう分からんねえっていうのはちょっと僕らの中でもしていて、うん、であのもしリセッションだったらね、はい、もっと株価下がってんじゃねえかと思うんだよ、僕は。ね、ですよね銘柄を見れば上が、すごく逆だ高,
2: 高してるものも見られるの
0: で、うん、そうそうだから、いや、これはだから、強気論者が勝つんじゃねえかっていう気がしてんだよね。まあ、リセッションの人からするとさ、いや、リセッションっていうのはもうここ3年とか5年とかもうずっと暗い感じで、その株式市場推移するんですよ、みたいな。まあ、だから債権買ってるから、金利がこんなに 2% ト低下してんだよ、みたいな話をするんだけど、うんうん、まあ僕は、日本の、日経金に対しては強気なんだけど、はい、米国に関してはまたちょっとフラットで、どっちかなと思って見てるっていうのが<笑><笑><笑>正しいんですけど、でも、業績だけ見ると、まあこれからえと2級の業績発表になりますけど、1級めちゃめちゃ良かったですからね。うん、だから、それが持てば、まあ景気も結局は大丈夫なんじゃないかなっていう話もあるし、うんうん、コメントは逆イールド発生でリセッション警戒だよねっていう話だけど、はい、金利が低下してる時も逆イールドはちょっとリセッションうんうんの警戒ってあるけど、はい、実際今。この金利上がってるときに逆ギ動になって,ってたもんね、どっちかというと、だから、そんなに、まあど、まあ、それで下がり始めた時って取れば今なんだけどってなるから、どっち取ったらいいのかなってちょっと分かんないですけど、いまいちどっちかなっていう判定をしてしまうのは危ないよね、ねうん、だからここでリセッションだって、ここで仮にさ、空売りしたとしたらさ、一番ほぼ安いところで空売りするわけですよ、もう戻っちゃったら、もうやられるしかないわけですから、うん、そのもう地獄のロードが待ってるわけわけですよ半値戻しするだけでもね、うん、だから結局どっちなのかなって思うしリセッションが来ないかもしれないし、うん、でリセッション論者は高値から 30% 下がったらリセッションですよでもうリセッションなんですよっていう人もまあ、うんねうん、ナスダックとかはねそうだもんねだからまあそんなのもありまして意外とこれどっちなのかなただね ISM とか見るとちょっと弱気な数字になっているんですがまあでもあれってインフレさ資源高があってさ、うん、で今になったらさ資源高がちょっとましになってるしそうです、ね、とかうのあるしだからシナリオってもともとあったシナリオって利上げあったわけじゃないですかっていうと、うんうん、ここの折、ね、り込みがどうなんでしょうっていうのはちょっとと微妙なとこでですよねも
2: 原油価格が下がれば物の値段が下がるので FRB が目指している世界にはなりますよね。うんうん、でも一方で円はちょっと円高になっちゃうんですかねどううん、円
0: は円高になるんじゃないですかあ<ー>まあでもこのままでも利上げが同じピッチで進んでいったとしても、うん、まあでも一旦落ち着くかもしれないですね,あねまあただ110円に戻ってきますっていうのは本当にそのそ外資系証券も言ってるような無理セッションの世界だよねだからやっぱりその誤算はやっぱり戦争戦争っていうかうウクライナ情勢の長期化、うん、だったのかな。いう話になりますかね
2: 原油は一応シティグループの見通しレポートにブルームバーグによれば年末までに1ドル65ドルに低下して23年末までに45ドルに
1: 値下がりする可能
2: 性があるってそれは結構
0: 需要が減らないと無理でしょリセッションによるだから増産ってもう現状できない状況になっているわけだしアメリカだってさずっと在庫放出したから在庫もないわけだしっていう感じなるといや意外とこれねえ、ね<笑>うん、本当にいくんかって、まあ、ただそのね買ってた人をぶち投げるっていうのはあるかもしれないですけど、うん、ただそんなに何か石油改ざんが積み上がってる感じじゃないんだよねうんなんですねでまあそれであとは、うん、そうですねあとハイテクがまあ戻ってきたってモデロスがね戻りましたっていう話はあったとは思うんですけど。うんうんまあでも半導体。関係はちょっと弱かった、ね、一応年末までに需給が緩んでくるんじゃないなみたいな話で、うん、ようやくその供給が間に合って、こっから地獄やでみたいな、<ー>いつもね、そこは増産したと地獄になるんですけど、うん、いやでもそ、うん、需要はそれなりにあると思うんだよね。うん、そうですね、うん、EV とかね、いろんなものの需要もあります
1: もん、ねうん、需要が
0: ないことが考えられないですもんね。であとは、そうね、なんか最近、なんかずっと見てるけど、グラボがめっちゃ安くなってるなっていう、グラ,あのグラフィックボード。ーだマイニングするのに使うから、<ー>そうそう、だからそれが、それで結構な額になって、こんな高えのみたいな。<ー>だからまあ僕も自分で動画編集するから、ちょっと早くなるかなと思って、いいの欲しいなと思いながら、うんか、買えないまま行ってしまったみたいな。<ー>で、そうね、そうそう、なんか手が届くぞみたいなのがあったりするし、うんうんあとは自動車の話がコメントありますけど、うんはい、うん、そう、自動車は結局作りは売れる状況にあるし、まあ今回の、おまあえー、っと、まあ政府の発表でもやっぱり車がちょっと出てなかったねっていうのが、うん、まあ全体を押し下げた部分もありましたからね。うん
1: でも車、結構納期も遅いみたいな話を SNS とか見てても見ますよね、ねうん、坂本さんも車結構半年待
0: ちで来ましたね、ね遅
1: かったですもんね、うん
0: 、意外とでも、うん、供給は年末にかけて増えてくるんですかと思いますけどね。うんうんはい。まあそんな感じで、でね、いいな、なんか時間がちょっと、ね、余裕があると、じっくり話せますね。はい、ね、はい。はい、いてえっと、そうですね。また原油の話は、そうですね。あ、そうそうそう。ししね、こロシアがね、もう一度書いてますけど、<っ>欧州への天然ガス供給を一段と減らしますみ、ね、たいな話があって、うん、これ、欧州もいい加減ちょっと、なんだろうこのウクライナ情勢に本腰を入れなければいけないというか、うんうん、だから日本とかにも含めて、なんかちょっと供給を助けてもらった部分もありましたからね。うんうん、だから彼ららこれからどうするのかなっていうのもこれが強硬姿勢になるとま,たちょっとまずいことになったりとかも、えー、しますのでそこはちょっと怖いなとは思ってますね,すねシナリオ的に
1: 結構、こちら側がロシアサイドじゃない方が経済的に、ねうん、ダメージというか影響を結構大きく受けてるニュースをよく目,す、ね、目にするので。はいうんねそのふっかけた方じゃないから悔しいなっていう思いもありますけどね、うん。まあ
0: そんな中でやっぱり一番大事なのはですねえーあのこれどけかなと思いますねこの部分で失業率がどうなのかとかね、です、ね、そうですね失業率が低いままでこの利上げというか、金益金利を完了させたいみたいな意向があるので、うん、まあそこはうまくいってるかなっていうところですかね、うんはい、その確認になるんでしょうね。うんはいの、えっと、の進捗、はい、次のペー
2: ジ
1: も
0: 行きますか
2: 日本の状況を確認するとこちらもグローバ株の反転でアメリカの10年債のまあ利回りが下がったというところがあのポイント化だと思うんですが今日の動きとか見てみると、うん、結構、食品関連が、ねうん、あの株価が良かったりとかディフェンシブ株ですね、うん、このあたりが結構強いのでなんか全体的にそういったところも恩恵を受けているのかなというふうふに思って見てますゃあと不動産の関連も強かったなっていう認識をしてます
0: 食品はね、うん、結構、まあ不動、セクターの開発でしょうかな、ね。食品は意外と強かった値上げをね、やっぱりしていきますよっていうのがありましたので、うん、そこがやはり一つ。プラスななのかなうそうで
2: すね。値上げが交換される、ね、交換されるっていうね。ね
0: 意外とが、まあね、ちょっと、公的セクターみたいなもんだから頑張ってくれとか、うん、ひどい人は内部留保があるから値上げしないでくださいとかいう、うん、<笑>ね、あの方もいらっしゃるようなんですけど、うん、うん、なんですけどね。うん、このあたりが、はい、勇気られましたね。小室さんはやっぱり円安ですね。そうですね。日本の不動産価格が変わらないとしても外国人からすると安く感じますからね円、うん、安になった分なので意外とその、ね、個別株で、えー、その不動産を、まあ、投資家に販売するような事業を行っているところは業績が良かったり株上がってます
2: よねこの辺りが今日も堅調でしたねそうですね。と ETF ですね日経二 2,、はいはい、2, 2 5連動型、うん、およびタピックス連動型の ETF の決算日が8日と10日に控えているので、まあ、あのここで売りポジションていうか売るという方が出るので換金売りがある程度出そうだなというところですねまあ先回
0: りある程度出てると思いますけどね週前
2: 半の方で出たみたいなイメージなんで
0: すかどねだしこれを狙って売買してる人も多分いると思います
1: しね注意しておくくべきことっててありま
0: すかこの決算日に向けうん、そうね、実際のところ、ここはまあ、多分そのこ,れこの日に全部手当てしてくるってことは、たないとそう,、ね、そうじゃないと、うんうん、あ受けきれないし、ほか、うんうんまあ、逆行くパターンもあるからね、これでかいのが来るとか、うん、まあ毎年、こういうちょっと時給的なその重しみたいなものはありますけどね。うんうん
1: 大前提として、どういう前後って大きく見ると、どういう動きになるんですか、うん、お金の動き、うん、ETF
0: 。いや、でもね、これって結局、相場の中での動きだから、はい、これ、絶対これっていうのはちょっとなくって、うん、これの先ほどまでしてる人の解消の売買もあるしっていうところなので、うん、まあちょっと動きやすいかなぐらいでいいかな、まあ、引き上げに向けて売りが出てくるとか、1日かけて出てくるとか。まあ週かけて週に出て出くるとかで多分先回りしてる人はいると思うんですよねじゃ
1: あこの動き何かなって思った時にそういった要素があるんだなって,っていうのは思っでも実
0: 際中長期投資っていう人ってまあ単なるあのイベントだからねうん、うん、だからまあ短期投資の方はちょっと引日かけて気をつけるとか1日かけて気をつけるとかいうところかなと。僕は思いますけどねまあイベンまあ、うん、イベント、まあ、で時は少し変化る、まあるのはそれがするかなぐらいでいいはずなんですうん、うん、まあねそうだから、うん、本当にね、えー、ザラ場見てない人はあんまり気にならないようなース、うんね、なのかなと思います、うん、僕は。はいはい
2: あとは国の会計状況ですね、歳出が142兆で、税収、うん、はまあ最高、2年連続で67兆なんですが、うん、予算の使い残しが24兆円ほどあったので、このあたりね、効率的にやっぱり使っていくべきですよ、ね、そうですね、コロ
0: ナ対策の予備費みたいのもあったのかなとは思ってますけど。うんうまあ相変わらずバランスが悪いですねそうですねっていうことをまあ表しているのとそうなるとやっぱりインフレじゃないといけないんじゃないかなと思いますけどねはい、うん
2: 、そうですね<笑>で日銀短観が発表されました、うん、こちらはまあちょっと製造業が悪化してるっていうふうなメッセージで、うん、非製造業が改善っていう感じなのでアメリカのね、うんあのー、先ほどの ISM の情報とも重なってくるなっていうい、うん、ちょっとやっぱ資源高の影響を製造業は今受けているっていうメッセージがあまりにも強すぎる自動車関係とあと日経平均が上がりづらいのかなというふうに見てますね、今はね。え
0: っとね、そうですね、うん、あとはポイントとしては、あ,あれか、想定為替レートですね、はい、大企業、あれか119円前後だったと思うんですけど、ねうん、はい。ああ、相変わらず、あの保守的だなと思いましたい、ね、はい
2: 、はだ,だからこそ、製造業がちょっと悪化というか、厳しい。うん、そう、ね、今年なっちゃうんで
0: すね、うん。まあ、そうですね。うん、さっき言って、まあ、資源高と供給がやっぱり厳しいっていうのがあるのかなと思ったりしますけどね。日本企
1: 業は結構保守的な考え方をするんだっていうのを、うんはい、はい、思っておかないといけないですね。
0: すねまあ、最後に、この中間選挙のイメージ。あはい、あのチャートを頂い,いてます
2: けど、過去の民主党政権の時にどんな株価の動きをしたのかっていう、まあ、オバマ政権の時が大体7月頭に底を打ち、うん、その後上昇していったっていうことを考えて、うんうん、今回のバイデンさんも、まあ、中間選挙に向けて株が上がっていくだろうというふうに考えてる方も多いですし、うんうん、あとあれですよね、中国との,あの関税の期限も来てるので、はい、そこが切れてくると、アメリカに、うんに入ってくるあの物価とか輸入物価が下がるのでインフレが下がるみたいな、うん、そういった時期も重なってくるのかなというところで
0: 本当に、ね、アメリカインフレ対策に苦慮しててまあその中国の関税を下げることによって価格が下がるじゃないですかだからまあ自転車とか、うん、まあ,ああいうのを結構下げていて。これ中国勝利なななんじゃいいみたこれってでもさ陰謀論だったら怖いけどさ最初からさコロナを仮にね中国が分かんないけど引き起こした人が仮にいたとしたらそのコロナで米国が緩和して最後、インフレになって中国からの関税を引き下げるとこまでシナリオになったら怖いなと思ったりするんだけど俺の気のせいかなと思い
1: やー、分かんないですねそうだね。うん、<や> 50年くらい経ったときにどう見えるのか気になりますね航空
0: 車がポロッと、ね、出てくるかもしれないなちょ
1: っと未来を感じました、うんはい、ここまでは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました続いてはこちらのコーナーです坂本慎太郎のさて、ということで、よろしくお願,し、はい、お
0: 願いします。まあ、そうですね。意外と日経平均、今日も上がってよかったねみたいな。か
1: ったです、本当に
0: 、うん。意外となんか夜ねえ、なんだこれみたいな
1: 。うん、ちょっとほっとしましたよね、今日,日は、ね。そうですね、
0: はいうん。意外とね、強かったですね。え、うん、まあ、そうですね。こ
1: れ続くんですか。これ
0: 、これ、はい、僕はもうだから。続くと思っているよ今年の休みはもう付けた論は一応ま守られているし、あとは本当にあの3万円にね、年度末までに行くとは思ってるし、だからそれで勝ちたい人は勝っとくしかねえぞみたいな話は常々しているって何の変化もないですね。リセッションじゃとかもな何を持って行ってんだぐらいなつもりで、緩やかなリセッションはまあ,あるかもしれないですけど、うん、ま,あまあ急いで債権買わなきゃいけないっていう相場ではないだろうとかも。思って。うんとというころですね短期的には
1: ちょっとドキドキする
0: ね相場はやっぱりそうですね値動きがありますそんなさ今までさ2017とかまああと右肩上がりでずっとさ2億ダウ上がってるような相場とかってないから
1: ありえないありえないのはあったんだけど実際
0: あったけどまあそれが相場じゃないよね今ぐらいなちょっとんかこれなんかねうん、なんかちょっとこれおかしいなじゃないけどうそうそうそうそうなんか気感情の起伏が激しいようなその相場、うんはい、っていうのが結構普通じゃないみたいなです,、ねえー、ですよねか、えー、なので<ー>まあまあ、うん、その相場とみんな見っこしてるともうなんか。なんだろうな我慢できんぞみたいなイライラしてしまうようなのがやっぱ結構普通でそ
2: の期間の方が長いですよね長いよね見てたらどんどん上がっていく<う>っていう期間がすごく短くてそうそうそう<笑>だから
0: 気持ちがいいのが数日みたいなそう,、ね、そ,うそういうもんじゃないだから暴落した時に買えばみたいな、うん、逆張り派の人が意外となんかいいのかなと個人的に思ったりするんですけどねうん、うんで、まあ、そんな中で、えー、とりあえず今後の見通しを行く前に足元の点検をしたいなと思っていて、はい、えっと、受給のまあなんですけど、現状ですね、先週の、えー、外国人投資家の動向は先物が、えー、プラス987億円、まあ、買い越しですね。はい、で、えっと現,、えー、現物がですね、3673億円の売り越しということで、また売り越しとなっています。で、まあ背景は何ですかっていうと、まあ世界的に株価がちょっとお,おかしくなってたよねっていうのもまあ,ありますので、うん、まあその中で、えー、まあ、このぐらいつってもかなりの額だけどね、まあ、えー、売りが止まらないものをね、えー、まあ、ある程度のところで、えー、売りが出たなという感じですね、はい。まあ、そんな中で、えーまあどうなんだ日本株じゃどうなんですかって言って相対的にそこが高かったよねっていうのはもう間違いではないのでおしめ買いにまあ5000台で買えたぜっていう人が、ね、リストラの中でもいたらいいなとは思ってますけどね
1: 結構この番組でもそういった話題に触れてから何回かこうタッチするかっていう、ねはい、タイミングありましたので、ね、まあ僕と
0: してはやっぱり買っててほしいなとは思いますけどね。えまあ一応、見通しとしては日経平均ロングという話はまあしてますので、そのまま行きゃいいなという。だってこれ、やっぱすごい額でね、1兆、1兆、4三四千億3週間で売り越してるからね、現物は。なかなか厳しいですね。と思います。で、とあとは、え、業績はね、まあまだちょっとこれは出てないんで、何とも言えないですけど、来週ぐらい、来週じゃまだ金融機関の業績発表ぐらいしか言えないかな。<笑>え、なんですけども、まあ米国の業績を見ながらですね、まあ、えー、本当にリセッションないだろうって言い張るしかないよねって思ってるんですけどねうん、うんうん、あそこがちょっと僕は注目点かな来週にかけてまあとりあえず銀行の決算一発目かなというところですかね、はいうん、来週再来週にかけてねうん。で、あとは、えー、日本は、えー、注目は、19からの情報修正があるかどうかということですね。はい、はい。えー、これが7ページなんですけど、えー、っと、僕の中で、ね、かなり弱気のね、気象予想を出してる自動車ですとかね。うん、えー、あと、電気精滅に意外とまだ、これで、これでも最高益でも弱気だと思ってたりもするし、はい、うん、あとは、勝者の加工修正がさっさとあるのかどうかっていうのも、<ー>意外と注目してますし、うんで運輸物流に関してはやっぱりこのインバウンドでちょっと盛り上がってる相場が、うん、え足元あったんですけど全部なんか売られてますよねってさすがにね、まあ、コロナの、ね、感染者数があれだけ増えてしまうと,と、ね、うんでもさ増えてもさ自粛してんのかっていうのがあって、うんうん、あれって結局。まあ、アフターコロナ関連の調子が悪かったのって、自粛してるからだったわけじゃないですか、すね、ある意味。うん、で、現状のその、まあ、これだけ感染者数が増えても、なんかまあ、自治体ではこうね、その、えぇ、ー、県知事とか警報を出しますとか言うけど、うん、まあ、何も足並みが揃ってないし、うん、もうこれはやっぱり、いいやいやまあその前みたいな、本当にその病床がねパンパンになるまでは自粛っていうふうにするような、なんていうのかな、政策は取っていかないんじゃないかなと思うんですよね。うん、となると、意外とアフターコロナの銘柄を買いそびれた人っていうのは、来週ぐらいで多分え感染者数と新型の骨、えまあ変異型化のまあ部分がある程度明らかになっていると思うんでどのぐらいの人がかかりますとかあとはその政府の方針まあ参院選前にやりづらいってまあ終わったらまあなんかできるかもしれないですからねうんだからその辺を見ながらだと思うんですけどまあこれでまた自粛の促すようなね政策が取られるとま,あま,あまたお休みなんですけど。うん、でもまた、いきなり外国人入れませんとかならないと思うんですよね、僕はね、ねあとは、その、えー、旅割りみたいなのがね、あるじゃないですか、あれをやるかどうかっていうところですけど、うん、<笑>まあ週末までとりあえず、なんか検討しとこうみたいな、うん、<笑>形かなと思います<笑>走り
1: 出したら簡単にまた止められなそうです、ね、そ,うそうそう、そうね、だし、
0: 感染がまた拡大したら、<笑>結局、ね、その政策のせいだとか
1: いうになりますからね、コメントで、アフターコロナ銘柄、大暴落していて辛いですと、<ー>今日前半でコメントいただいて
0: ます、ねね、やっぱり高いところはリグっとくっていうのが正しかったね、うん、この2年の株価の動き見るとね、そうそうそう、僕もそうは言っていて、あとはやっぱりその分析するときも、どうしてもやっぱりその外食とかあの、えー、株が高いからね、うんうん、アフターコロナといえども、コロナ前より高い銘柄もありますからね、うんうん、収益水準全然ダメでも、ねうん、これって基準
2: がもう変わっちゃったのかなと思うけどいや、俺、そ
0: れが一番危ないと思うよ、僕が社長だったら全力で増資するぜ、<ー><笑>だってさ、あの前より評価高いわけだから、ね、今増資して店増やしたほうがいいじゃん、うん、アフターコロナに金をさ集めて攻めたほうがいいじゃないですか、うんうん、でもそれは多分株主は素晴らしいって言わずに、絶対株価下がるよね。
2: そういったあの動きは結構気になってます,そうですね。そこ
0: はまあコメントも鎖国政策ですかなとか書いてはありますけど、うん、いやでもね意外とこのね鎖国政策はできないんじゃない。だ G7 で結構怒られたみたいだよ。怒られたっていうかまあ日本だけはなんか留学生でいないのかみたいな。そこがすごく非難されてます、ね、なてので、うん、できないんじゃないそこはね。うん。うん
1: なんかあとはまあ飲食店とかいろんな業種の方たちからの次、規制というか自粛をするなら保証もセットだという声がかなり強いじゃないですか、まあ、だから簡単になかなか動きにくいんだろうなというのをご協力くださいくらいしかもう言えなくなってますよね
0: 多分このままね。うん、やらないんじゃないですか、よっぽど、その病、ま、病床がすべてじゃない、そこは前から言ってるから。うん、埋まってくるとまずいなっていう話だと思うか、ねうんまあ、
1: 株価にどのくらいね、またちょっと流行したとしたら。うん影響してくくるのかすごく、ねまあ、
0: 怖いいなというとうころです、ね、意外と日本はね、コロナの感染者数、コロナ政策に結構内、内需は降らされますから、うんうん、やっぱり日経金の影響っていうのもあるからね、はい、うんだからそこはやっぱり、あんまりなんかワイドショーとか見てると、ちょっと気がめいってしまうんですけど、そこの情報収集はやっぱり、投資家としてはしておかなきゃいけないんじゃないかなって、僕は思いますとそういうこと
1: はなんですけど、うん、先ほどコメントくださっていた、アフターコロナ銘柄でやられててつらいですというかあともうちょっと戻す可能性もあるのかいや何品だ
0: ろうこれどっか安いとこでだあの高いところまで行くのはちょっと自覚か,かと思うよ
1: 精神的にちょっと落ち着きたいんだったらまあ
0: そうね損切りも一つの手だよね、はい、V 字はなかなか厳しいとは思うんだよねうん、うんててかかかコロナ最近っかかった人の話って聞きますあんまりうまくねえ増えてるけど聞かないんですよねだから業界関係者もあんまりかかった話聞かないんでそうです
2: 大体ワクチンをね打ってます打
0: っててもかかるけどまあ大体かかったらでもさ誰々先生変わったらしいぜとか話が聞くけど全然聞かないから意外とどこでねかかって
1: るのかなと思いながら、ね、学校とかどうなんですかねあ子供から
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそたそうそう意外となんか学級閉鎖になってる。という話もちらほらほ聞きますねで
1: もお子さんがこうコロナにかかってしまうと、あの大人というか、親が働けなかったりするので、そういった、ねまあ、経済とかの影響も大きいかなというところですけれども、うん、テ
0: レワーク、テレワーク
1: 、はい、テレワークですね、ねまたこれでどんどん、ま、テレワーク1回解消した会社も多いみたいですけど、うん、これでまたやっぱり必要かなっていう流れになってくると、ね、パソコンと半導体がまた必要ですね
0: ,ですね。身元ね、ねうん、なんのかな
1: 、あれ不安なんですよね。感
0: 染者数だけ考えると、うん、もうな,なってもおかしくないんだけど、うん,う、ね、ん基準が、でも政府もそうだけど、基準作りって本当に難しいよね、しいですねそれは行き過ぎていれば、うん、実は株価にネガティブな影響が出るかもしれないと、うん、えいうことですねで、まあ、まとめなんですけど、はいまあ、まあ、マクロの特価大事な週になると思います、まあ、業績はあと2週間はあかかりますので、やはりまあ、あこれいう時ですね。この僕は失業率に結構着目しています。はい、えー。そこと、あとはあまあ、戦略はもう日経平ロングなんだろうと思っています。なので、えー、これをまあ、2万6000円ぐらいでね。多分えー、お話しできているので、それをずっと持てれば。まあいい！年明けぐらいになればもっと早く,早く売っちゃってもいいけどね、この前に今万8 0戻るだけでもいいけど、まあ、そうなってくれるといいなと思って見てます、はい、で、うん、そうですね、えー、そんな感じで、えー、見てますので、はい、また、えー、と来週だと情報が、マクロが増えて、再来週だと業績が増えてとていう形になるので、えーまあ、そこを先取りするなら、まあ、いいかなとは思ってます
1: 。以上坂本慎太郎のマーケットアアカデミアでした今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経225、e、やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365をおかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、岡山証券株式会社。まぶちまりこの、10分で教えてベンチャー社長このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社食の力コーポレーション代表取締役福原和輝さんにご出演いただきます。それでははここからままさんよろしししくおお願願いいすす福原さん
2: は飢餓をゼロにや、まあ、畜産による温室効果ガス削減による SDGs 貢献を前面に大豆ミート事業に参入されています食の力で世界を変えていくことを経営理念に掲げ食を通じて社会的な課題解決を実践そこで県産の大豆ミートの生産を目指されています4月からは大豆ミートを使ったハンバーグの取り扱いも始まっています
3: が、まあ、ど
2: のような事業なのでし
3: ょうか教えてください。はい、はいありがとうございます、えーと。弊社は SDGs に、えー、貢献する、まあ、大豆ミートの栽培から商品化までを一貫して手掛けることで。食料自給率の向上を目指すすベンチャーです、うん、世界的なあの食糧危機の中、海外産へのまあ依存からまあ脱却させるべく、国内の工作放棄地ですね、うん、えそこを利活用と、あと自社による大豆栽培、えー、農業生産法人などのパートナーとの連携を介して、国内における穀物のまあ、時期率向上ですね、そこに貢献していきたいと考えています。ダイズミートいいですね、<れ>坂本さん。いい
0: ね、はい、ねダイズミートって結構その海外とか、まあ、上場している会社とかもあったりして、うん、まあ、結構。事情がまあ、高まっているのかなと思っていて、はい、まあ、川崎市場でもまあ、上場してから、しばらくは結構注目された分野だったんですけど。うん、現在、市場規模っていうのは、まあ、世界。でどのぐらいあるんですか、は
3: い、教えてください。はい、ええー、2030年のまああの世界の市場規模の予測ですけども、まあ約1兆8千億円というふうに言われてます。うーん
2: かなりね大きなマーケットですよね。はい、さらに最近ではこのウクライナ情勢で食料自給率日本の自給率が低いということで、うん、まあ一段とこういったところに注目が集まってるんですけど、御社のこの大豆ミートの栽培は自社で作ら
3: れてるんですか。はい。あの当初は、えー、他社から仕入れた、まあ、発芽大豆を、うんえー、使いまして、そこにまああの。チク肉の、まあ、エキスを独自配合してう、えー、まみ、あ、を特徴とした惣菜を作っていました今では耕作放棄地を活用した、えー、大豆栽培の内生化に取り組んでいます、うん、ちょうど5月の終わりからですねあの自社による国産大豆の、えー、栽培をスタートして、えーまあ、11月ごろの収穫を見込んでいますさらにあの、まあ、人間に、まあ、有益な作用をもたらす、うんまあ、生きた微生物ですね発酵技術の確立を目指して今テストをしています、うん、まあ大豆そのものの栄養を高めたプレバイオティクス大豆ミートとして加工していくことを考えています、う
1: ん、あのプロバイオティクスは聞いたことがあるんですけどプレバイオティクスしかもそこに大豆ミートとついたらそれはどういうことなんですか、うん、はい、
3: はいえー、プレバイオティクスとは大腸内の、まあ、特定の細菌のまあ増殖およびえまあ活性を選択的にまあ変化させることによりまあ人の健康を改善するまあ食品の成分のことです<ー>でこれによってまああの他社の大豆ミートとのまあ差別化を図ってえいきます
2: なるほど大豆ミートだけでも十分健康なんだけど、うん、さらにそこに付加価値をつけられてるってことなんですね,
3: そうですねはい
2: そして、まあ、製造工程これを作っていく工程にもポイントがあるそうなんですが、はい
3: 、あの従来の,あの、まあ、大豆ミートの製造は薬剤や水の消費っていうのがありまして、まあ、そこを脱却した製造がまあ可能になると見込んでいます、えー、SDGs の流れに沿うと同時にまああの健康付加価値を有したまあ次世代大豆ミートとしてのまあポジションの確立を目指しますで今後はビジネスパートナーに対してあのプレバイオティクス大豆ミートの、まあ、加工費もはじめ、まあ、事業参画金、まあ、営農指導料、えー、大豆費用、えー、総菜レシピ提供などで、まあ、そういった、まあ、多様なオプションを確保して事業を、まあ、進めていくことが、まあ、可能になると考えています。
1: ここまで伺ってすごく体に良さそうだなっていうところが、えーはい、伝わってきたんですけれどもぜひこの大豆ミート食べてみたいんですけどどこで手に入れることができるんですか、はい、本
3: 当は今日持ってくればよかったんですけどもえ食べたかったですよすい<笑>ません次回ですねであの今あの、まあ、1月からあの、まあ、輸入大豆を使った、えー、この大変なお肉山形大豆ミートの、うん、総菜の販売を持てかけております、うん、でハンバーグをはじめとした、まあ、9種類の商品を展開してます、えー、あとはですねあの今120万部発行している、えー、通販生活さんで私たちのボロネーゼあとハンバーグの取り扱いあとは企業様向けの、まあ、世界を変えるお弁当の販売あと今食べる学習教材として、まあ、SDGs の授業と大豆ミート給食のこれはパッケージを今リリースをしてますまたあの近,鉄、まあ、近鉄百貨店で開催された未来食へ出店したりとかしてますのであの弊社のまあ総菜の開発力がまあ評価されたものと自負してます、うん、自社の,あの EC サイトでも一応あの買うことができます
1: ー、はい、今 YouTube ご覧の方はご覧いただけていると思うんですけれどもとっても美味しそうでね
3: <ー>う大豆かジ
1: ューシーに見えますよね
3: 一生懸命頑張ってくれました<ー>、は
1: い、やはりあのなんで会社の、まあ、成り立ちとしてあの仕出し屋さんが元ということでおい、うん、しく食べるというところはこだわってるんですか
3: そうですねはい、うん、あの、まあ、創業のまあ経緯のお話をしますと実はあの私たちの,その経理念はその食の力で世界を変えていくっていうふうになってます、うん、で私はあの大学卒業後ですね、まあ、2007年頃まで、うんあのまあ、株式会社物語コーポレーション、えー、で勤務してました、うん、主にあの焼肉業態のマネージャーをやってたんですけども、うんまあ、そういった経験がある中元々、えー、もともと実家があ仕出しあと鮮魚店もやっておりまして、うんまあ、戻る中で、まあ、2030年以降に発生すると言われているそのプロテインクライシスあとは食料自給率の問題が、うん、こう今の子供たちの明るい未来につながるのかなっていうのがちょっと疑問だっていうところがありましたでまあ焼肉自体は私今でも好きですし、うん、まあそれを含む日本の食文化をまあ持続可能にするためには。まあ新規事業として、まあ第四の肉と言われる大豆ミートを、まあ世に広めていくこと。まあそれがまああの今回の創業の経緯になってます。
1: なるほどね坂本さんなんかこういった大豆ミートを、こう開発する会社が、うんうん、元は。もから食品に携わっている企業が、こうどんどんこういった分野に乗り出していくっていうのは、うんうん、こうこれからも伸びて。来そうですよね。そうです
0: ね、やっぱ興味がやっぱりありますよね、同じ業態だったらあると思うし、やっぱ業界の問題点とかも多分わかると思うので。まあその辺含めてですね、えっとも取り組みされているの
3: かなと思うんですけど。美
2: 味しくする、まあ試行錯誤とかってかなりあったんですか
3: 。あの、まあいろんな、まああの、まあレシピを、まあ何度も作り直して、美味しいもの、美味しいものと、いうふうにして。でまあ、結果として今の商品があるのかなと、うん、最初作った時はですね「はい、なんだこれ?」っていうふ<笑>うに、ん、思った時もありました、えー、でも、まあ、数試作を重ねる段階で、うん、まあどんどん美味しくなってきてますので「うん、あのこれ本当に大豆ミートなの?」と「うん、これお肉じゃないの?」っていうふうに言われるお客様がもう多数出てきてますね大
2: 豆ミートそのものの改良も大事でかつレシピのところも大事ですそ
3: うです、はい、うやはりあの大,大豆の豆自体も大事ですねそういうことなんですねはいそうですはい、えー、ち
2: ょっとコメントでもかなり皆さん食べたいとか<や>おいしそうってねそうソフラボも多そう、はいね、健康的ですね,ねいいですねいいです
3: とまあとどのようなメン
2: バーで
3: で今今運営されてるんですか組織固めている段階なんですけれども当然財務担当マーケティング、うん、あと業務執行の担当者責任者を中心に、まあ、地元の大豆農家様、うん、あとは企業名で言いますと南東北久保田さん、はい、あとは山形県の工業技術センター、うん、あと地元のまあ新庄市金山町からまあ協力いただきながら、うん、え前に進んでいます。うん
2: では今後の事業展開はどのようなことを想定されてますか、はい
3: はいまあ、SDGs を考える機会を創出、うん、し,したいという思いがある、まあ、学校給食向けの、えー、展開、えー、あとは、まあえー、病院食タンパク質がありますので老人ホーム、うん、えーあとは食品メーカーなどに原材料として供給していきたいと、うん、で日本だけではなくてあのまあ世界の飢餓人口というのがやはりその8億人を超えていると。うん急速な人口増加で食料供給、まあ、日本でも追いつかない可能性もありますし、うん、海外なんてはもはすでにもう追いついていない状況ですので、うん、そういった途上国に対する海外拠点、ですね、まあ、インドやアフリカに設置して課題解決につなげていくと、まあ、そのことを達成するためにも、えー、IPO を目指していきます、う
2: ん、学校給食とかこのロンジーホームってなのありますが販路を拡大していくっていうそうです協
3: 、ね学校給食、うん、これはあの、まあ、食べる学習教材という形であ、はい、あの実はあの川崎市の、うんえー、教育委員会様と動画の方一緒にも作ってまして、うん、えと一応予定では11月に。うんえーもう名前出しいはずなんですけども、うん、え川崎市の大森小学校というところで、うん、え4時間目の授業をさせていただけると<ー>でその後私たちの原材料としてのえ大豆ミートを使ったえ給食をお生徒さん300人ほどいらっしゃるって言いましたので、うん、あの大豆おじさんが授業をして、うん、でそれで一緒に食べると、うん、いいですね、うん、っていうのをおまず1回目の給食としてやらせてもらいます
1: 、うんうんうん、大豆おじさんが気になっちゃうんですかこの番,番組じゃないですね、この企業のロゴがかわいいね,いねっていう、えーあの、会社のロゴかわいいっていう声もありますし、はいはい、あと,あと納豆以外にも豆、大豆を食べる機会が増えそうっていう声も今、チャットに届いています。はいはいはい、そして米粉と合わせて世界へ、ね、本当にそうですよね米<粉>、うん、
3: そうですね日本のね実はレシピの中であの若干米粉が入ってま
1: す<ー>大豆ミート製
3: 造の中にはですね入れさせてもらってま
1: す一つ気になるのが食感はどんな感じなんですか、
3: はい、食感はですね、まあ、弾力があるっていうふうに、うんまあ、乾燥した大豆ミート、まあ、水戻しをしていくんですけども、うん、あの弾力がある一回食べてもらうとなんだこれっていうふうに思ってもらえるかなと思ってます<ー>お肉みたいなそうですねで、はい、だ
1: って美味しいお肉のエキスが入ってるんですね
3: 牛骨のエキスを入れさせてもらってます
1: ぜひね私もボロネーゼ食べてみたいな美味し
0: そうああぜひねひハンバーグがいいのハンバーグかなでもねんか本当にこれ大豆だけじゃなくてエキスを入れているっていうのが実はこの肉に風味が近くなるとかビーガンみたいな形にするとちょっとそれはあるかもしれないですけどちょっと食感とか風味がやっぱり肉から離れていくのでまあその何を目指して美味しい食べるで別にもともとヴィーガンの方じゃなければね豆をいっぱい食べてもらいたいなるほどそこはいいことですね私
1: 豆もお肉も大好きなのでぜひ食べてみたいですぜひ
2: ぜひホームページからね購入できるということで
1: ぜひそのうちスーパーとかでも手軽に買えるようになるのを期待してい張っていきたいと思いますここまで福原さん素敵なお話ありがとうございました
2: ありがとうございました
1: さて来週は株式会社ロジカエデュケーション代表取締役 CEO 関愛さんにお越しいただきます。こちらのロジカエデュケーションはプログラミング教材の開発販売及びプログラミング教室のフランチャイズ,ャイズ事業を行っているという教育系のベンチャー企業とのことです。来週もお楽しみに。ただいま、ビーコミこと、坂本慎太郎の著書、初めての資産運用を送料無料でプレゼント中。ポートフォリオの構築方法、各商品の内容、年収や年齢別モデルポートフォリオなど、投資初心者から投資経験豊富な方まで役立つ、投資のエッセンスがぎゅっと詰まった一冊になっています。無料ですので、番組ホームページのバナーから、ぜひご請求ください。投資で作ろう。未来年金。新コーナー。投資で作ろう。未来年金です。このコーナーは豊かな未来を送るために。リタイア後を見据えた資産形成について。坂本さんならではの視点で提案していただきます。さあということで今日からスタートいたしました。はい、そうですね。こ
0: れあれですよね。この前のコーナーが終わって、うん、もういつもバタバタで<笑>始まるみたいな感じだったんですけど、ちょっと一息つくといいですね。なんか進行もね。新
1: しいジングルも収録させていただきま
0: す、はいえー。よろしくお願いします。ますはい、えー、っとこのコーナーはまあ結構ゲストが実は結構来る予定にはなっているようなんですけど、はい、えっとまあ基本はですねこのまあ僕一人の時は特になんですけど。えーまあ、このポートフォリオ、まあ、未来年、自分年金ということで、えーまあ、未来年金が未来年金ということで、実はポートフォリオについての考え方を、まあ、お話ししたいなと思います。で、まあ、そうですね、リスナーの方って結構短期の方、中長期の方、いろいろいらっしゃるんですけど、まあ。結局将来的なそのお金って積み上げなきゃいけないし短期的な視点だけだったら結局えまあその上下で振らされてしまうしというところだしまあ短期の方であればまあこのまあ最近の日経平均の上下はまあ取ってないといけないよねというところなんですけど取らずに結局終わっちゃったねっていうまあ話もえあるじゃないですか。うん、なののでまあそこをううまくく取れるるために長いい話をするっていうのはまあマクロからいくんで、うんこれどっちかというとこの手法と考え方の話をね、えー、まあ特に今日はまずやってみようかなと思っていますと、えー、いうことですねでまあ最初なんでとりあえずまあいつも僕が、えー、まあ講演とかで話す資料をちょっと持ってきて皆さんにこのポートフォリオはっていうところでお話ししていきたいんですけど、えー、っと僕のペ、えー、11ページですかねはい。えとまずね、この投資を行う上で知ってほしいことってあって、これ、ラジオ聞いてる方、初心者の方、いらっしゃると思うし、中,中中上級者の方もいらっしゃると思うんですけど、これ、一番これ投資でね、大事なものって何なんですかとえ聞くと、これ、井さん何ですかね
1: これ、えー、分散、資金特性福利、福利効果、手数料、リスク、この5つの中からですよね。リ「リスクをあまり取らないように」うん、とか「分散」です 2>,、うん、2つ選んじゃった
0: いや,いや、はい、青い文字で全部大事なんですけど引っけられたはめ込まれてんだけどね
1: ちゃんと見てないし僕今もうすでに出てしまいました全国放送
0: で
2: はめ込まれ
1: る新井さんみたいなでもこれ大事ですね下に大きく下に大きく書いてありました全部大事
0: 皆さんはじゃな何なのかなと思うんですけどねちょっと頭を巡らしてみた方いらっしゃるかなと思うんですけど次のページに行っていただくとこれちょっとパワポであれでもうすでに答えが出ちゃってるんですけどはい、えとあなたたは投資ででいいいくら儲けたいですかっていうです、ね、質問をするんですよ、うん、そうすると、えー、高確率で返ってくるのは、まあ、絶対新井さんそう思ってると思うんだけど 1>, <笑>、はい、1円でも多く儲かりたいと思ってるんですよっ
1: て思って,ます思ってるよね、はい、もう
0: 普通に何の疑いもなくそう思ってると思う
1: よねもう1円でもあの上がったり下がったりしたらここだってそのポイントを待ってやってます100円でもだか
0: らこれって結局うん<笑>とまあそうなんだよ。うん、そう思う人が89割いるんですよね。はい、うん。89割いて、でまあどのですね、えー、まあまあ89割いて儲かれたいから投資やってんだよと。うん、ちょっと損する可能性があるんだった1円でも多く儲かれたいに決まってんだろうみたいな話で。はい
3: で、同意ですね、うん
0: 。まあ、ある意味、ギャンブルみたいな形で投資やってる人が多いんだけど、これは結構間違っていて、で、あと、さっきの話も何が大事ですかっていう部分もそうだし、特性もそうだし、あと、どの金融商品をね、えー、選択するかっていうのも、え、いろいろあるんだけど、大事なことがあるんですよね。で、これは、えっとね、いつまでにいくら儲かりたいかというのを定める。これが、まあ、投資の第一歩なんですね、目標
1: 設定みたいなことですか、ね、
0: そう、目標設定ですね、はい、うん、ええー、そう、で、一番いくら儲かたいかっていうことを定めるというのが非常に大事なんですよ、うん、でこのさ、えー、例えばね、えー、お金が手元にありますと、はい、まあ、仮に200万円ありますと、うん、で、えー、このお金はね、えー、来年、えー、子どもがですね、うん、大学に入るときの、ええまあ。入学金ですよと、ええ。で、そのお金が200万余ってんだよと。うん、で、使うのは来年の、まあ、私立だったら 2>, <ー> 2月、ちょっとぐらいでしょ。うん、で、半年ある。半年あると。<笑>はい、しかもこれが2月の真ん中ぐらいですよと。これってさ、なんか B コミさんのこのストラテジーに乗っかるんであればですね、2>, うん、2月のその真ん中ぐらい、まあ、後半ぐらいか、後半ぐらいか、まあ、決算で終わってから,から、後半、真ん中から後半までにですね、日経金が3万円に行けばですね、うんえー、これめちゃめちゃ儲かるじゃないですかと。じゃあこれはビーコンさんを信じて突っ込みましょうみたいな人がいるとするじゃないですか
2: いやもう本当とに私それましたよ自分の上司に絶対やめたうがいいで
1: すかっていう学費もねいるいるいるよよく見ましたよく見ましたよくいるんだよそ話なんですねリアルに
0: そうよくいるんだけど実際これその通りになればさーコンさんありがとうございましたとこの200万が日経レバーに突っ込んでましたとでそれで、ねうん、相場が例えば3万に行くんだけど、それ以上にね、えー、儲かりましたと、まあ。ありがとうございます。信用もレバーかけてましたと。うんえー、半年だからさ、まあ、一応、まあ、今だったら、まあ、若干ちょっと切れちゃうけど、半年間だったら。うん、だけど、まああの、レバーもかけてね、2倍になりましたと。ありがとうございましたと、えー、いうふうになればいいんだけど、まあ僕も 100% 当たるわけじゃないし、まあ、何があるか分からんし、まあ、ロシアが核使うかも知らんしってなるとまあシナリオは崩れるわけだから、まあ、そうなると、まあ、うまく、ねえー、いかないこともあるわけですよ、そうすると200万、えー、子どもが家に使おうと思っていたものがです、ね、100万で減ってしまいましたというふうになってしまったらですねえー、待ってればね戻るかもしれない、うん、まあこれはレバーだと戻りにくいんだけど普通に買って戻るはずだったとまああと半年戻ってれば戻ったと、えー、なった場合はですね、えー、まあいいんですけど泣、えー、く泣く一番安いとこで売らなきゃいけなくなっちゃう話があるんですねはいまあそうなると結構厳しいなとえ厳しいという
1: か、子供の立場からしたらたまったもんじゃないですか、ね、そう、だからもともとそういう投資をする
0: もんじゃないんですよ、だめで
1: すよ、皆さん、それは。だ<笑>、うんうん、からそこは余剰資金ではないってことですよ、ねはい、
0: そ,うそうそうそうそう、だから余剰資金がたぶんね、お金の中で余剰資金が一番強いんだよ、期間を定めなくて売買できるから、それがその余剰資金なんだけど、その期限がついた余剰資金を用いてしまった場合は、うんまあ、弱いんだよね。そこで撤退しなきゃいけないから。うん。だから、結局、これはいつまでにいくら儲かれたいかというのが、のいつまでっていうのを、実は、うん、まあ、これは期限なんだけど、まあ、その、実際のところでいつまででもいいお金を使って、どのぐらい儲かれたいですかっていうのを考えるのが、え、正しいと。うん、え、なりますと、えー、次のですね、ページに行っていただくと。はい、え、そうするとですね、目標の、利益は 5% でいいよという人がいたらですね、うん、これは結構簡単です、えーえー。これはね、あの、何が簡単かというと、えー、この、うん、アクティブに投資する必要がないわけですね。うんうんでインカムでいいんだよと、はい、まあ実際のところずっと売らなきゃなねだから 5% 入ってくれば、うん、まあ株価は下がっちゃうかもしれないけどっていう話だけど、うん、まあ年間 5% 得たいんであればそれでいいよねという話になるわけですねうん、うん、で、えー、ここが大事です、うん、はい、うん、なので 5% の商品ってたくさんありますまあ、うん、えと、ー、リートでもまあいくのありますし、うん、あとインフラファンドでもまあ当然5倍以上ですし太陽光のねええー、もそうですし米国の社債債券で 3% パーぐらいだから、車載も 5% パー近づくのまあ乗ってるのも入るのも含めてあるけどね、とえいうことですし、あとは少額の投資なら、株主優待で 5% パーっていうのもありますとえいうことですね。
1: は結構初め。で最初にはじ、はい、投資を始めたばかりの方は、うん、あの目標 5% 年 5% っていうのは、うん、いい目標設定ではい
0: いですねそうですね私いいと思って
2: て<ん>増やしたいんですよもうちょっとそのこの 5% ラインを米国債社債じゃあ増やしていいんですかこれから
0: 米国債は社債は僕はここから利下げするんだ今買うしかないんじゃない、うん、ちょっと下がっちゃったけど、うん、ああそうかうんだし、えっと、意外とハイエルドに突っ込むっていうのもありかもしれない。なん、ね、でかっていうともうこういう話もこのコーナー結構したいんだけど、うんあのね、米国の債券の金利が上がってきたじゃないですか、うん、国債のだからリスク取ってハイエルド買わなくてよくなったから、うん、ハイエルドの人気が落ちちゃってるんだよだから実際利回りが上がってるん,んだよ、うん、今の利回りもともと国債利回りあってハイエルドもあってっていう,ような状況だから。うんうんそれは結構おいしいよ構
1: 美味おいしいよこれ
0: ま
2: ずね年間 5% を目指しましょうねそう年間 5% を目指しましょうっていうのは
0: いいですねで目標とする利益が 5% 以上 10% ぐらいからの人というのは次のページなんだけどこれはもうリスクを取るしかないよねとそうですね
1: この 5% の違いは大きいですねそう大
0: きいよだからこの5分以上の人はもうトレードの世界にいらっしゃいますよ。そういうことですね。という話になるわけですよ。そういうことですね。<笑>そうすると、もうめちゃめちゃラジオ日記いかなきゃいけないし。うね、もう注目銘柄なんやねんみたいな。になるわけじゃないですか。<笑>うん、ししだから、ここのもうを叩かなければいけないと。うんうん、叩きながらですね、ポートフォレも考えなきゃいけないしと。いうふうになるわけですね。
1: ポートフォリオ
0: 大事なんですね、そ<う>改めて。うん、まあ、そういうまあ話をね、今後もまあしていきたいなと思っておりますと、うん、えいうことですでまあ僕がですね、まあこのポートフォリオの本をね、まあ書きましたので、<笑>うん、えっと、ちょっと画面出るかな、まあえっ、ー、とそこでですね、QR コードありますのでそこでえーっとまあえーお求めいただければなと思います。ここここれででででででででで実は無料で
2: 配
0: って
2: てままますすすすす
0: すすいいいいいいいいいんんかかかいいいい<笑>ありがととうござ番ららららねポーーーートフォリオのの、ね、の、うん、そうそうそこじゃなくちちコードからです、ねまあ、番組ホームページでもいいんですけど方しいただければです、ね、本が届くという形にしてますので、えー、よろしくお願いしますということで、ここのコーナーでは、まあ、ゲストいないときは、えー、皆さんのポートフォーリオの質問とかも、ね、受け付けたいなと思ってますので、うんまあ、チャット欄でいいんで、えー、書き込んでいただけると、空いた時間で読んでいきたいなと思ってます。はい
1: 未来年金というね、はい、ちょっとワ、クワクするような年
0: 金で来たら、まあ、次、何の話をも、もうあの本当に年金でもらえんのとか、気に
1: なります
0: 老後2000万円問題って何やったのかとか、うん、まあそんな話とか、いろいろありますから、うん、まあそういう話してもいいなと思うし、まだ、あ、ゲストを来てもいただいでどんな運用してんのとかね、えー、いう話を聞くっていうのは。うん面白いなと思ってますので今後ともですね楽しみにしていただけたらなと思います
2: ここを抑えないとねやっぱダメですよねそうね眞さんっ
0: てどんな運用してんの
2: 今私だから半分ぐらいが ETF 関連とかリートとかもう始めてて個別が 10% アメリカ株 10% みたいなそんな感じで毎月積み立ってるんですかいいやこうう落ちた時にを買ったりとかあ,<ー>あと後配当の今のところなんだ、うん、私基本は今坂本さんがおっしゃってた 5% を目指しましょうってところの割合を増やしたいんですよ<ー>つまりこの 5% でコツコツ配当をもらうっていう生活にしたいんですよでちょっとこの 10% のところで資金を増やしてそれを全部、うん配当のところに回すみたいいなそうう感じ
0: しす。じゃ今株価落ちてるからとりあえず突っ込めみたいな
2: そうそう今は
0: 買い足す最近仕事忙しいからめちゃめちゃ金入ってきてるけどそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそ毎月欲しいだとか毎年欲しいなみたいな
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそ金利上昇局面ってだめかと思いきや意外とねいいんですよね後輩と銘柄も
1: ね臨時収入が入ったら皆さんまずはこの 5% のところを狙って
0: ボーナスの使いみとか聞いてみたいね<あ>い
1: 皆さんそうですそうで
2: すそう,うですそう、ねね、投資に
0: 絶対さ毎回入れてる方っていらっしゃるじゃないですか、うんうん、だから、それがまあ、全額じゃ当然ないと思うんだけど、うん、一部入れる方は、僕どんなの。にね、入れてますよとか、教えていただければいいかなと思いま
1: すね。うん、はい。はい、ぜひコメントのご協力もよろしくお願いします。はいはい、以上、投資で作ろう、未来年金でした。しゃべんり。株、株、うん。ここからは。坂本さんまぶちさんのお二人が株式投資の肝となる注目セクターや注目銘柄についてしゃべりまくるしゃべくり株株のコーナーです今日は骨太の方針から見る投資戦略のテーマと注目銘柄についてしゃべくり株株です、うんはい、ということで、うん、骨太方針から見る安定安心を、ね、得られそうなワードが出てきましたけどうですね
2: やっぱり世の中一応骨太で回ってるってちょっと言い過ぎかもしれませんけど、うん、骨太のまあ方針が出て、うん、そこに予算がついて、うん、物事が動いていくってことを考えると、うん、なかなかこう。ちょっと岸田さんの骨太は読みづらいんですけども
0: 改めて何つってるか分かんないん僕もきっとね理論整然と話さないタイプなんで聞いてる人に何言ってるか分かりませんって結構そのんだろう気象転結をまとめてじゃないと本好きな人とかね理解をしない人とか理解をする人とかからは「君は何言ってるか分からないよ」って結構年配の方に直で言われるうとあんだけど「俺そういう和法だから」っていう。ななんだろうな一つの話に丸を極力つけずにいろんな話をポコポコ入れ,、うん、入れていくと初心者の人も「あこのワード分かるですかです、ね」とかいうところで,、うん、でこのワードこれもう一回最後につけると「あそうだったんだ」ってなるんで僕はそういう和法にしてるんですよね。だから、まあ、それでいいやと思って「おお聞いとる聞いとる」と思ってるんですけど。らでもリドゼゼと話で、えっと、まあ、よくわかんない人が聞いてしまうと、都合のいいとかだけそうだと思っちゃうから。そう、こう話して、で、でもこうですって言っても、デモの下聞いてないとかね、なので。まあ、いろんな話し方があるから、それはそれで人それぞれじゃないかなと思っているんですけど。岸田さんもだから、何言ってるかわかんないんだ、俺が、だから、もももも言ってんだ、僕が岸田さんかって話なんです。そうそう、そうそ
3: う、そうそう、うそう、そうそ今
1: 日ね、オープニングからね、結論
0: から。そう、時間、もだいぶさ、これ経ってきたからさ、ポロとそうだねって言って。だけ<笑>、うん
1: はい、そこはちょっと気を引き締めて<笑>いるように置いてよかった<笑>でそんな中そどこ
2: が骨太の方針なのかっていう,う、ね、骨太やっぱりでも株式市場を見てると一応骨太に関連している銘柄は上がったりとかしてるように思うので改めてちょっともう一度皆さんもうよくよくご覧になってるかと思いますけどもまあ投資のテーマとしてまとめてきましたで新しい資本主義としてまあ五つのテーマが上がってますねこの中に、まあ、リカレント学び直しとか、うん、少子化とか、うんまあ、従業員の満足度を上げるエンゲージメントとか、はい、賃上げ、うんで、さらにこの中に投資から、うん、貯蓄から投資が入ってるっていうことなので。うんまあ、少子化関連とか、まあ注目して上がってる側面もあるのかなとは思ってますね、うん、あとは、えっと、2つ目の科学技術のところここあんまり、うん、動いてないなって量子コンピューターとかはあんまり今のところ注目されてないですけれども、うん、長期的なななテーマなのかなと思ってて注目してます、うん
0: 、
2: あとスタートアップ投資は3つ目なんですがここもう多分上場企業の中で買える銘柄って多分少ないから、うん、こういったものが出てきたらもうこの銘柄しかないみたいな動き方を今しちゃってるなっていうふうに思って見てますそ,、ねね、そして4つ目が GX ですね、うん、グリーントランスフォーメーション脱炭素ですけど、まあ、今日のねあのトヨタが世界の全固体電池の特許の首位とかいう話もあったので、うん、ここは坂本さんがずっとおっしゃってるような輸出関連とも関連してくるので、うん、強い相場なのかなと思って見てますつ目が DX で、うん戻ってきてきない,ですかいやまあ内需だから
0: 投資しやすいですよね大体、ね、いいこんぐらい儲かるんだろうとかあるし、うん、あんま円安の影響ないし賃上げはまああるかもしれないけどそこは値上げで吸収できるしとか考えると、うん、あのーね,ーね中見てるとねあれだわあのね<笑>えっとね外注費を振りすぎないところはまあ大丈夫でね。なんでねやっぱこう安どき合いしたのかわかんないけど、うん、やっぱりその外注に出して利益率がバクッと下がってるところがあるからそれは注意
2: だよね。そのあたりも比較的業績が読みやすいんですね、企業はねあとはマイナンバーを普及させるっていうところで、マイナンバー関連もやっぱり注目かなっていうところなので、改めてなんですけど、こういったところ、やっぱり今、今日とか本当にテーマ、あんまり関係なく、銘柄が上がってると思うんですけど、こういうふうな注目のところから株が上がってるように感じています。
0: 賃上げ関連ですね、まあ、先週からね、この賃上げの話したよね、うん、それで、ね、えー、うですね、まあ,あの、給料上がるならあ、1年後じゃないみたいな話をしていて、うんうん、タイムラブがね、そうそう、で、なんかコメントにビーコメさんは、なんかなりきになったから、そんなの分かってないねえんじゃねえか、ソニーとかなら上がるけどと書いてあったんだけど、うん、いや、だからそう、俺も全部上がると言ってないって、上がるとしたらだって。1> 1年後なんだ上がるとしても1年後なんだよ全部上がるとは思ってないし結構ハー
1: ドルが高そうっていう話よねこの番組でも何、うん、かしますから,、ね、そ,う
0: からそういうねあ,のあれなのかなと思ってまあでも。まあないよね、基本、全部が全部上がりますってことは、多分ないし、僕らの仕事もなんか、単価が超下がってますからね
1: 、だいぶ3
0: 年ぐらい前からそういうものですか、そういうもすよ、コロ
1: ナの影響でっていうあウェブに変
0: わったっていうのはあるよね、対面がね、そうそう、その分ね、実際、公演が1日2本とか3本とか、マックスできるようになってるから、ちょっといいっちゃいいんだけど、意外とね、そうなんですよ、なかなかみんな厳しいなとは思いますね、うん。
2: そしてまあ2つ目の社会課題に向けた取り組みっていうのがあって、ここに明確に PFI ですね、公共事業とか、政府がやっているえと空港とか、ああいったものを民間が引き受けてやっていくっていうのを、ここをどんどん推進していくっていうのが記載されていて、これがこんなに明確に書かれてるって、結構メッセージだと私は<お>ててそう
0: ねここはねやりましょうっていう話でずっと前までからあって、うん、僕も実際前職で実はこの仕事していてあこれの研究から、うん、まあ投資に至るまでのワンセットうん、うん。とは見てた投資に至る時はもうバトンタッチしてましたけど、うんうん、まあ最初の特化会の時は実は結構研究をしてましてまあただねこれって結構ね難しいあの民間なんだけど、うん、その公的の部分にこの金を入れるっていうのは実際できるし民間もまあできるんだけど、うん、これね僕金利だと思うんだよね日本って金利が低すぎるから別にこれで資金調達しなくてもいいじゃんっていう、例えば箱物を作るのに、うんうん、まあ、あの、某税務署とかね、作るときに、まあ、金を集めますよ、と、はい、いう形で、金を集めて、まあ、実際こういう、まあ、PPB でゃ PFI でもいいけど、うん、まあ、あの、箱物を作りますと、うん、いうのは、まあ、いいんだけど、うん、実際これってさ、なんか、金を政府に貸すので変わらんのですよ。
2: なる,なるほど、なるほど。
0: だから、その、なんだろう、オペレーターがいて、ちゃんと収益、事業として回すようなことをしないと、うん実際盛り上がらんだから実際、えー、まあ年金とかもまあそうだと思うし、まあ、長期の運用するところは海外、うん、の,その水道事業とか鉄道とか、うん、まあそういうものに突っ込みに行ってるんですね、うんうん、だからでも日本でそれをやろうとするとそのなんでフランスみたいフランスの企業がたくさんその、うん、いろんな国にまあ水道事業やってて、すげえ高いし、井戸掘るの禁止なその法律作っちゃったみたいな国もあるわけですよ、もう井戸掘るの禁止ない井戸の水使うの禁止なのか、だからその水道を絶対使わなきゃいけないような形になっていて、苦しんでいるみたいな話があるので、やっぱりこの金利が高ければ、多分お金出す層もある程度、需要はあるかもしれないですけど、やっぱりこの最後の事業まで全部見るというような。えー、形でリスクを取らないと意外とこれって盛り上がらないんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。うだから、うん、海外の案件をやっている。なこのあた
2: り、明確に書かれてもそこまで株式市場では盛り上がっていない理由ってそのあたりにあるのかなと思う、
0: だってあんま儲かんねえもん、これうから儲かる話がみんな好きじゃん、その骨太の方針でもやっぱり馬淵さんの最初のやつでも最初の部分、ら儲かるかどうかっていうのは株がもうかるかどうかだし、企業も儲かるかどうかだし、自家総額が小さいところはそれが儲かるかどうかっていうの
2: なのでね、まあ、このあたりが本当に儲かる企業が、ね、日本で出てきたら、注目かなと思って見ています。こんな感じで、まあ、骨太で何人かいろい、たくさん、ね、あのデータありますけど、うん、キーワードだけ抜き取っても、結構株式市場に、ね、親和性のあるようなものがあるので、ね、<れ>観光立国はいいぞ
0: あ、そうですね、金かけずに勝手に外国人入ってきて、そうですね、だって4兆円から10兆円ぐらいの効果がこれまあると思うからね。うんはい
2: ね、だから地域活性化の文脈で観光立国、ね、ここにも DX が入っているようなので
0: 。四番まで行っちゃうと、防衛かな、はい。防衛ですね。
2: G. D. P. 二倍、うん。これ
0: はやっぱりね、日本企業はプラスですよ
2: ね。そうですね
0: 。って
2: いうあたりで、まあ、こうやってまとめてみると、<笑>一応こう頭がすっきりするのかなと思って見ています。ねうん、
1: ここまで、あの戦略のテーマを。たっぷりとね、お時間を取ってまとめていただいたのも初めてだなということで、30分番組が長くなった、ね、恩恵をもう受けられたかなという感じです。さあ、そしてここで一つニュースをお伝えいたします。イギリスの主要メディアは7日、ジョンソン首相が辞任する意向を固めたと報じました。新型コロナウイルス対策の行動規制下でのパーティー開催問題など、政権の不祥事が相次ぎ、国民の支持を失ったことへの隕石とみられます。閣僚らの辞任が相次ぎ続投が困難になっていましたというニュース、ここでお伝えいたしましたいい、まあ、一
0: 応、先物の,の反応は若干したというところですかね、はいまあ、もっとなんかでかいニュースなのかなと思ったんですけど、折り込まれてたのかね、これはね、うん
1: 、もう問題になっていたというとで,、う
0: んまあ、でも実際、うん、そろそろかなという話はあったんですけど。
1: この後影響大きくなっていくことはあまり考えられないですね。でもこ
0: こはやっぱり対ロシアに対するその、まあせまあ、どういう戦線でやるかっていうところを。があるので、意外とま大きいニュースではあると思うんですけど、まあ、次あと誰になるかとかそういう話も含めてだし、うん、まあうんそこを含めての話かなと思いますね。
1: <笑>また株式市場への大きな動きなどありましたら、はい、こちらの番組で解説いただきたいなと思います。うん、以上しゃべくり株価でした。時刻は午後5時44分を回っております。さて、ということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントもお待ちしておりますさて、今週は30分延長となりまして初めての放送だったわけですけれども、はい、いかがでしたか
0: まあしゃべくれるねこんぐらいの方がね
1: そうですね、うん、い
0: ろいろやっぱりたっぷりお話できていいですね
1: お話のね本筋の中にもいろんなお話をね盛り込んでいただきながらということでそう
0: だと皆さんのね、はい、あのコメントもね読めるのもいいです,、ね、いいですし、まあ、ニュースもね、えー、入れれれましたしねうん
1: いそして、えー、しゃべくりカブカブのコーナー、今週はですね、えー、投資戦略についてたくさん教えていただきましたので、うん、お二人から挙げていただいている注目銘柄は、この後の y o u t u b e タイムでのご紹介となってしまうんですが、うん、今日の。注目銘柄セクターだけでもこのお時間で教えていただけないでしょうかでは坂本さんから
0: はいえっ、ー、と僕はね、まあ、いろんなその銘柄の中からこの時期って何がいいかなと思うんですけど意外と、はいうん、まあいろんなことやってる銘柄と M&A で成長してるっていうところにしようかなと思ってます、はい
2: 私は骨太の,あの延長線上で DX と、まあ、教育に関するところに持ってきました
1: 、はい、DX と教育、気になりますね、そして教育といいますと、来週のベンチャー社長のコーナーでお越し教育分野、プログラミングということで、うん、今、注目のところの分野のね、セクターのお話が来週も伺えるんじゃないかなと思います。いやこのメンバーでね、春から、あ、うん、1>, 1月からお送りしてきましたけれども、うん、ここで番組パワーアップということで。<笑>はいちょっと私本人はドキドキしていたんですけれども坂本さんと馬淵さんがいてくださるのでちょっと安心感を持っていやい
2: やこちらこそですよね,ね本当に頼りにしてますといしたいと思、ねはいますねい
1: ろんなことをねお二人からもこれからもこの30分を、ね、より有効に生かして楽しい番組にしていきたいなと思いますたくさんしゃべくりしていきたいと思いますので、うん、リスナーの皆さんもチャットへのコメントたくさんいただきたいなと思いますさてちょっとコメントを拾っておきましょうか、うんはい、何かありますでしょうかね、気になるところそう
0: です、ね、元本投資は国民総投資の鍵って書いてあるんですけど、もうインフレにしまくりゃいいんじゃないと、もう投資しなきゃいけなくなるからねって、元本保証の投資なんかないんですよと言いながら、うん、まあ金利が高いときはね、意外と定期預金投資あったと思いながら、あのー、まあ,あれ投資なのかわからんけどな
1: 。うん、難しいなと思いながら、<笑>はい、来週の,、ね、あの新コーナーもどんなお話伺えるのか、とっても楽しみです。<笑>はい、ではこの後の YouTube タイムでもチャットへのコメントを触れていきたいと思いますしゃべくりかぶかぶラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください